0: Hallo und herzlich willkommen zum 208. Pencast, wir hassen Filme und sprechen <lacht> über den neuen Film von Steve McQueen und zwar Widows und ähm, Under the Silver Lake, das Follow-up so ein bisschen zu, Mist, wie heißt der Film? It Follows. Follow-up Zu It dude. Follows, obwohl es gar nicht darum geht, ist aber vom gleichen äh, Regisseur, ich bin das nicht, aber ich bin Christian Eichler <lacht> und spreche mit Horst Lukas Diesel. Ja, hey. Und Malte Springer. Guten Abend. Heute ohne fancy Intro-Musik, heute ein bisschen minimalistischer. Das ist ja auch ein Trend, ne? Ja. vor zehn Jahren mal gewesen, glaube ich. Und jetzt auch hier im Penkers angekommen. Ich bin krank, habe mich trotzdem bereit erklärt, das hier moderativ so ein bisschen anzuleiten. Diesen letzten regulären Filmcast vor unserem großen Jahresend-Special 2018. Wie geht's euch? Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Äh... Seid ihr schon aufgeregt, was unser Film des Jahres wird in zwei Wochen? Erzählt doch mal ein bisschen. Also
1: das, das auf jeden Fall. Sehr aufgeregt, Jahresendcast. Aber äh, gut Bock wieder drauf, mal wieder so ein Battle Royale da irgendwie zu veranstalten. Oder wie genau das dann aussieht, wissen wir ja auch noch gar nicht genau. Freue ich mich aber drauf. Weihnachtsgeschenke auch alles. Äh, schon wie erledigt, sehr schön. Und ich trinke äh, im Moment so pro Tag ungefähr so zwei Kannen äh, Zitrone-Ingwer-Tee in der Hoffnung, deswegen hm. einfach mal nicht krank zu werden dieses Jahr. Mal gucken, bis jetzt geht's ganz gut. Ich halte euch da auf dem Laufenden.
2: Mhm, mh. Ja, du hast mir ja gestern noch die Moderation abgegeben, weil du krank warst. Jetzt bin ich auch krank geworden und schon ist sie wieder bei dir. Herrlich, äh, wie das so geht bei uns. Ähm, nee, mir geht es ansonsten, ja, bis auf darauf, dass ich krank bin und mir äh, dauerkalt ist, egal wo ich mich befinde, geht's mir eigentlich ganz gut. Äh, Weihnachtsgeschenke. Es nervt, dass ich jetzt so noch so eine andere Familie quasi habe. Was mm. für ein Scheiß. Wie viele Geschenke muss man kaufen, ey? Ja, du brauchst hier für den Onkel des Bruders noch was, ja. Ist was es heißt? so, wenn
0: man. Ja, na klar, das ist natürlich bei mir na, jetzt na, klar. klar. Aber wenn man verheiratet ist, dann aber muss man auch für die anderen noch. Ja. Aber das, ist ja, das sind ja keine richtigen. Das sind doch aber, das sind nee. doch das ist aber ja alles, keine
1: richtige Familie. Das sind doch alles Amerikaner dann, oder nicht? Kannst ja, du da nicht einfach dann so irgendwie so ein bisschen, ja, hier ein bisschen Lübecker Marzipan, das ist very good. Genau, in das Stimme. ist der <lacht> Punkt. So, und dann ist doch gut, oder? Hier, Halornkugel. Halornkugel. Genau ne. <lacht>
2: <lacht> er steckt doch <auch> dran! <lacht> hier, der ekligste Snack, den Deutschland erfunden hat. sind so
1: nice, Alter. Alter, ich oh, hab euch ein... Halornkugel. Oh, ne.
2: Da gibt es so richtige
0: Abarten von, ne? So Maracuja, nee, weiße die, Schokolade die und sowas. <lacht> Uah, oh, Alter. Die den der, den aber Rest das ist echt krass. Wer das frisst, der trinkt auch hier, Feigling, Feigling Kokos, alter, die ja.
2: Scheiße, ey. Ja, ich hab, na, natürlich, du kannst die ganzen alten deutschen äh, Klassiker nochmal abfeuern, ich hab jetzt mal mit Mozartkugeln erstmal angefangen. Diese Erfrischungsstäbchen, auch. <lacht> Zwieback, Lübecker, Marzband, Dresdner Stollen, äh, weiß ich nicht, und war Braunschweiger Löwensenf am besten noch, und dann und haben wir es auch der schon. Der niedersächsische Grünkohl Das ist doch dieser hier, wie
0: heißt dieser Brandenburg? der aus ba Ach, Bautzner, genau, Bautzner, Bautzner, Bautzner ja. äh, natürlich äh, aus Sachsen. Ähm, ja, der kostet ja nur 29 Cent, ist aber ein guter Senf, das finde ich irgendwie, ich liebe Kilo, immer wenn ich ja. Bautzner Senf sehe, freue ich mich so doll, dass es das irgendwie gibt und man sagt, ja, das ist ein, das ist ein sehr guter Senf,
2: 29 ja. Cent bitte. <lacht> <lacht> ja, okay. Das stimmt schon, ja, ich habe ihn auch im
0: ja. ja, klar, man hat, immer drei, man hat immer drei Packungen, oder, weil man irgendwie dann einmal Senfdressing machen will und nicht mehr weiß, ob man noch Senf hat oder einmal im Jeeper ja. irgendwie so eine, so eine Bockwurstpackung gekauft genau. hat, ja, und dann nimmt man den mit und dann hat, dann, ja, hat immer ganz viele geöffnete, aber ja, das...
2: Ja. Und dann Senf. liest du einmal ein Rezept, für den brauchst du ein Dijon, dann kaufst du dir auch da so ein Glas für nicht 29 Cent und auf einmal hast du vier Sensen im Kühlschrank. So ist es bei uns. Mhm.
1: Ja. Man kann die aber immer ganz gut hinter den diversen äh, Tuben äh, Tomatenmark verstecken, habe ich festgestellt. <lacht> ja. Also das ist, glaube ich, das, was ich am häufigsten im Kühlschrank habe, einfach so Tomatenmark. Ja, war das Motto
0: von der Freundin von uns mal. Ähm, ab jetzt gibt es nur noch Senf. Das so, hat sie auch ihr Fake-DJ-Album <lacht> betitelt. Und äh, das war dann, da haben wir dann so ein Cover auch für, für, wo nur noch so ein gammeliger Senf, und so eine Viertel-Gurke in dieser Folie noch, so dass diese beiden Sachen, das ist so wirklich das trostlose Kühlschrankbrit. Äh, diese olle Gurke ja und äh, diese halbe Gurke sind immer. So eine, ja, schon man so kann das auch nicht gut zusammen essen. Ist. Also.
1: So, ja. Ja. Mmh. Ja.
0: Oh. Uh, ekelhaft. Leute, bevor wir äh, in der Abschlussrunde dazu kommen, drücke ich euch einfach mal ein paar Filmsachen rein, die du. ich geguckt habe. Ich versuche es ganz kurz ja, zu bitte. halten, aber ähm, ich habe mir gedacht, ich hole mal ein paar Sachen auf oder gucke mir was an. Ich habe The House, The, The House that Jack Bild äh, gesehen, <lacht> das ist der neue Film von Lars von Trier, wo es um einen Serienmörder geht, der sein eigenes Morden als Kunst versteht, der ein super krass mysogynes Arschloch ist und man guckt sich das dann so zwei Stunden 20 an oder sowas, wie der Frauen umbringt. Ist aber eine ganz äh, abgefahrene und ich fand auch ganz coole Kinoerfahrung, weil ich mal mir so gedacht habe, dass oder das Gefühl hatte, dass in letzter Zeit natürlich viel Repräsentation und viele coole Sachen im Kino stattfinden, viel nachgezählt wird und so weiter, aber so das Kino so als absoluter Schocker und als absoluter Ekel man gar nicht mehr so oft erfährt oder man sich nicht traut, nee. dann da reinzugehen. Das Coole ist, dass der Film doch, weil er so ein bisschen auf eine Art in einem Dialog mit dem Teufel ist, dem er quasi erklären muss, warum das eigentlich so toll ist, was er da macht, was ja offensichtlich nicht toll ist. Und deswegen ist es eine ganz coole Kinoerfahrung, dieser neue Lars von Trier Film, das wollte ich kurz äh, sagen, Werden noch die Chance hat den zu schauen. Ich glaube, das Release in Deutschland war nur ganz rar gesät. War der nicht auch so Und schlecht hier, besucht? Äh, äh, ich weiß ich nicht, das war proppenvoll auf jeden Fall, die Veranstaltung ah, okay. im Gegensatz zu Widows gestern, wo irgendwie nur noch zwei Leute drin saßen. <lacht> aber es, der kam auch nur an einem Abend in Leipzig, okay. wurde dann glaube ich jetzt nochmal wiederholt, weil dieser Abend so erfolgreich war. Ähm, ja, ist nicht schlecht. Und hier A Star Is Born, der große Oscar-Anwärter von Bradley Cooper, zusammen mit Lady Gaga, hast du den auch gesehen, Malte?
3: Nee, das ist doch so ein Film, ich mich, den du auch ganz du gerne mal auf der,
0: auf der Couch guckst Es ist so ein couch, ja. so ein couch Irgendwie mal ähm, mit der Freundin Oder bei dir mit der Frau es, Ja, <lacht> es ist oh, Ja, in so einer Welt Wo dann La La Land und hier Shape of Water Und sowas, hier die großen Favoriten Bei den Oscars sind, ja. ist natürlich auch dieser Film toll da muss man schon denken, so ein bisschen, dass so Adele und Lady Gaga schon so die größten Stars sind, die es gibt, finde ich, um das zu feiern. Also es ist schon echt ganz schön schmalzige, schmierige Scheiße, finde ich, die Bradley Cooper da so zusammengefilmt hat <lacht> und... Äh auch so unkritisch dem Bühnendasein gegenüber oder durch so eine blöde Puristenbrille gezeigt. Also wisst ihr, immer wenn dann jemand so alleine am Kino, äh am Kino, am Klavier sitzt und eine Ballade mhm. singt vor 100.000 Menschen in einem Stadion, dann ist das richtige Kunst. Aber wenn so zwei afroamerikanische Tänzer dazu kommen, dann ist es nur noch Kommerz. Weißt du, das ist ungefähr so die Botschaft und Bradley Cooper ist ja, ja alkoholabhängig und äh... Ja, geht so ein bisschen auch daran zugrunde und das, aber irgendwie ist da keine Kritik so richtig am, an der Musikindustrie drin oder an, am Leben im Rampenlicht. Irgendwie wirkt es nur so, ja, der ist halt Alkoholiker und Lady Gaga ist halt toll und äh, deswegen, also find, fand ich den schon ganz schön seltsam, den Film Plus. Ich habe mich gefragt, wie ist, wie ist es genau dazu gekommen, wie ist, wie ist Bradley Cooper zu Lady Gaga gegangen und hat gesagt, hier, pass auf, wir machen so einen Film. Du bist super unbekannt. Ich bin voll der Star. Ich bin voll der Mega-Rockstar. Und so. ich treffe dich in der Macht. Du verliebst dich mega in mich. Und dann knutschen wir total rum und dann mache mach ich dich, weil ich so berühmt bin, entdecke ich dich, der du ja jetzt einer der größten Stars der Welt schon bist. Und keine Ahnung, es das das muss irgendwie ganz geiles, so ganz geiler Pitch irgendwie so gewesen ja, sein, ja. Das ist
2: ja schon irgendwie das vierte oder fünfte Mal, dass dieser Film äh, äh, gedreht wurde, oder? Ich glaube, den gibt es schon ja. irgendwie seit den 20ern. Immer mit unterschiedliche Besetzungen. So alle, alle paar Jahrzehnte wird er nochmal so da frisch gebracht. Hm.
0: Wäre, glaube ich, eine geile ja. Idee, auch oder eine geile Cast-Idee, die alle fünf zu gucken und dann <lacht> so zu vergleichen, wie Voll. wird in jeder Zeit irgendwie hier dieses äh, Star da sein. Ich glaube, also gezeichnet, weil ich glaube, dass es in diesem Film geht es viel so um Authentizität und so, ne, und wie, wie verändert hm. sich der Ruhm und sowas, und das ist, glaube ich, in den anderen Filmen nicht so ganz genauso. Aber außerdem habe ich mich gefragt, das muss schon so eine eigene Art Fetisch sein, den größten Star, einen der größten Stars der Welt nochmal so als unbekannt zu sehen und sie wird aber wieder ein Star in dem Film ich weiß auch nicht, irgendwie für mich, hat, mich macht das eigentlich auch so ein bisschen aggressiv, das, sie ist doch schon berühmt, jetzt muss ich sie hier nochmal sehen, ich sie wie anfühle. sie nochmal berühmt wird das könnte ich doch, das wäre doch interessanter, wenn ich das zum Beispiel wäre, der dann von Bradley Cooper entdeckt wird als Film und naja, keine Ahnung und noch The Guilty, das ist ein dänischer Film, der so ist wie Lock. den haben wir doch mal besprochen mit Tom Hardy wo jemand mhm. bei der Polizei in dieser Notruf anzentriert Zentrale ist und quasi nur so mit den Opfern redet und dadurch entspinnt sich so ein Thriller und der ist richtig geil. Also der ähm, könntet ihr euch vielleicht angucken für den Film des Jahres, aber muss glaube ich auch nicht sein. Das wollte ich nur mal vorher sagen. Am, am Ende hört doch niemand zu, das habt ihr stimmt, jetzt vielleicht auch nicht, aber äh, auf jeden Fall, die Filme habe ich gesehen. Wollt ihr was dazu sagen oder habt ihr irgendwas gesehen, bevor wir zu Widows kommen?
2: Äh, nichts, was auch nur annähert, was mit einem Highlight zu tun hat, deswegen werde ich es auch in der Abschlussrunde dann als Highlight erst verbraten. Was <lacht> ist mir aber noch aufgefallen ist oder ein Film, der mir noch eingefallen ist, den ich eigentlich noch gucken will dieses Jahr, ist Burning. Aber ist der schon? Gibt's den schon? Es hat, da steht nirgendwo ein Release-Date. Das ist dieser zweieinhalbstündige südkoreanische Film, basierend auf eine einer zehnseitigen Kurzgeschichte oder? von Murakami. Äh, Barn Burning heißt es, glaube ich. Und Steven Join äh, nenne ich ihn mal von Walking Dead spielt ja. die <lacht> Hauptrolle und soll mega abgehen. In so, einem, in so einem slow -Burn thriller Murakami-Film. Den will ich unbedingt gucken, ey. Der hat auch super Kritiken in den Festivals bekommen. Aber vielleicht kommt der auch erst 2019. Keine Ahnung.
0: Hat, glaube ich, gar kein Release-Datum für Deutschland, dieser Film mhm. bis jetzt. Und ja, äh, genau. ist, glaube ich, auch illegal noch nicht zu schauen. Habe ich mir sagen. Das wüsste ich also. nicht. Hm. Ja, okay. aber davon weiß ich eh nichts. Keine Ahnung. Nee, hat kein Release-Datum für Deutschland ähm. Ja, schade. Naja, dann kann uns ja vielleicht jemand erzählen, wie der Film war oder so. Dann, <lacht> man muss ja auch nicht alles sich anschauen. Was man sich aber anschauen muss, wenn man Malte glaubt, ist Widows. <lacht>
2: Windows – Tödliche Fenster Widows, tödliche Witwen. ja, die übertreffen sich immer wieder mit den Untertiteln, das ist ja. herrlich. Aber ich finde es auch äh, ganz, ganz
0: ehrlich, ich finde es auch irgendwie ganz süß. Ich finde auch eigentlich, man lernt dadurch so ein bisschen Englisch, oder? sagen wir, du wüsstest nicht, was Widows heißt, der ganze ja. Titel so ein bisschen, ich finde es auch so ein bisschen nett, so in diesem deutschen, T Widows, tödliche Witwen. das ist so ein bisschen, ja. das Witwen erklärt das Wort und das Tödliche erklärt so ein bisschen, was es für ein Film ist, also, ja. ja, es ja so, da auch sitzt halt auch
1: jemand und denkt sich, ja, nur Witwen. Da kann man sich ja überhaupt nichts drunter vorstellen. Tödliche, denn aber jetzt wird es interessant. So. Aber I mean, es gab aber doch auch
0: Science-Zeichen, das wäre auch geil. Science, Zeichen der Außerirdischen.
1: Ja, so ja. ungefähr ist es ja. Man ja. fragt sich ja mal, was Worte wurde abgelehnt. der Engines, krieg
2: der Städte, ne? Das ja. ja. ist echt. Was wurde ich abgelehnt?
1: Auch, ja. da, so. ja, vielleicht machen wir Widows, tödliche Witwen aus Chicago. Dann weiß man nämlich auch gar <lacht> wo es spielt. Und dann so, ja, hm, weiß ich weiß nicht.
0: So, so Bohemian Rhapsody, böhmische Rapsorten. <lacht>
2: <lacht> Mercury, egal, sorry, ja, worum geht's, <lacht> geht los. Ähm, und ja, äh, wo geht's? Erstmal sage ich euch, wer den Film gemacht hat, nämlich Steve McQueen hat ihre Regie geführt. Äh, den, tot, er hat, hat vorher ich. 12 Years a Slave gemacht, äh, äh, 12 Jahre ein Sklaven-Dasein-Fristen ist der deutsche Titel, glaube ich. <lacht> ähm, das Drehbuch stammt auch von McQueen <lacht> und von Gillian Flynn, die Gone Girl äh, auch geschrieben hat. Äh, und Mitspielen tun Viola Davis, Michelle Rodriguez, Cynthia Erivo, Daniel Kaluuya, Colin Farrell, Liam Neeson und viele weiteres. Also, Glaube ich, der erste größere äh, A-List-Thriller, der mir irgendwie von diesem Jahr, zumindest soweit ich da informiert bin. Die, äh, dementsprechend hatte ich auch äh, richtig Bock, da ins Kino zu gehen. Ähm, aber erstmal sage ich noch ungefähr, worum es geht. Und zwar, äh, wir befinden uns in Chicago. Es, es steht zwar nicht im Titel, stimmt aber. Ähm, dort äh, sehen wir einen misslungenen Raubüberfall, bei dem äh, alle vier Gangster, die da beteiligt waren, umkommen und sie alle hinterlassen. Witwin, und zwar äh, Veronica, gespielt von Viola Davis, äh, dann noch Alice, Linda und Belle. Und ja, weil bei diesem äh, verkackten Überfall leider auch zwei Millionen Dollar äh, des äh, Crime-Bosses Jamal Manning, äh, Crime-Boss und aufstrebender Politiker natürlich, Jamal Manning, sind da auch gleich mit Habs gegangen. Deswegen äh, fordert der jetzt das Geld von Veronica zurück, die äh, die Witwe des Anführers äh, dieser, dieser Gangster-Runde äh, war. Naja, siehst du so, also so ein bisschen in die Ecke gedrängt, muss 2 äh, zwei Millionen, zwei Millionen Dollar irgendwie herkriegen und schart deswegen die anderen Witwen um sich, um einen weiteren Raubüberfall dann auszuführen. Ja, soweit das äh, kurz umrissen die Haupt- äh, Geschichte von Widows, der also auf jeden Fall die klassischen Elemente von so einem Heist-Film, einem Raubüberfall-Film schon bedient, aber es damit auf jeden Fall sich nicht zufrieden gibt. Es wird ein ziemlich weites Netz gezogen an Figuren, Geschehnissen, Milieus. Es geht um eine bevorstehende Wahl zwischen dem schon angesprochenen Jamal Manning und so, diesem, so einem weißen, alteingesessenen Rich Boy, Jack Mulligan, gespielt von Colin Farrell. Es geht um die vier Frauen, klar, die jetzt alle zum ersten Mal äh, sich irgendwie selber versorgen müssen und das auch auf unterschiedliche Arten und Weisen tun. Es geht um Ghettos, um Sozialmilieus und nicht zuletzt um, das habe ich mir ausgedacht, um das Zusammenspiel aus Geld, Macht, Liebe und Politik. Ja, äh, soweit äh, zu Widows. Wie war das denn für euch im Kino?
1: Ähm... Wir waren zu acht im Kino. Ich war in Köln im Kino, in einem Kino, wo ich den auf, äh, im original ohne Untertitel sehen konnte. Das war sehr angenehm. Ähm, ja, hat mir ganz gut gefallen. Ich dachte die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen, ja, das ist, wenn Malte jetzt hier sitzt, der würde sich richtig freuen bei dieser Szene teilweise. <lacht> ähm, das war ganz schön. Ähm, ja, irgendwie schafft er das. Er hat, Also, hm, ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber er ist so ein bisschen so breit gefächert. Es geht um so viel auf einmal und er macht jede einzelne, jeden einzelnen Teilaspekt von dem, was er versucht zu machen, macht er wirklich gut. Aber irgendwie hatte ich manchmal das Gefühl, er kriegt es nicht so richtig zusammengedrückt alles. Also er, gerade am Anfang, so die ersten 20, 30 Minuten, würde ich fast sagen, ist es, kam es mir fast so ein bisschen wie so, ja so äh, Szenenhopping irgendwie vor man war irgendwie in der einen Szene dann in der anderen dann in der anderen und es war sehr schwierig da irgendwie zu folgen was nun was ist mit auch sogar so ein bisschen in die Richtung dass ich teilweise kurz davor war irgendwie zu sagen okay hier check ich aus jetzt sind das sind mir zu viele Leute die hier vorgestellt werden auf einmal irgendwie und man <lacht> äh, man peilt irgendwie gar nicht wie das zusammenhängt wird dann aber immer immer besser und gerade so die das letzte Drittel fand ich richtig gut einfach sowohl schauspielerisch auch vom Casting her und so ist ja eine sehr diverse ein diverses Team irgendwie, alles und äh, die, von der Story her und so mit so ein paar kleinen Abstrichen insgesamt auf jeden Fall äh, sehr positiv, oder nicht mal positiv überrascht. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, worum es gehen soll, aber ein guter Film, ein sehr gelungener Film.
0: Das ist aber eine der großen Stärken, würde ich eher argumentieren, des Films, dass nicht so viel erklärt wird am Anfang, wer hier wer ist, denn eigentlich sind die Dinge, die dahinter liegen, glaube ich, gar nicht so komplex und das weiß Steve McQueen auch und deswegen musst du dir das erstmal selber ein bisschen zusammenreimen und dadurch hast du ein bisschen was zu tun, während du so diese erste halbe Stunde guckst. So ging es mhm. auf jeden Fall mir. Ich finde, dass der Film einem das schon zumutet, sich am Anfang zu fragen, Moment, warum wird denn hier die ganze Zeit eigentlich diese Babysitterin gezeigt? Was hat spielt die eigentlich für eine Rolle mhm. in dieser Geschichte? Warum sehen wir sie und stirbt die einfach am Ende bei diesem, bei diesem Überfall oder wird sie von einem Polizisten erschossen oder was wird ihre Rolle sein? Dann merkt man irgendwann, aha, mhm. okay, jetzt, jetzt verstehe ich, wie sie ähm, hier dazukommt oder auch so die Rolle von ähm, Colin Farrell, den wir glaube ich als erstes ja direkt im Schlagabtausch mit Jamal irgendwie kennenlernen. Ja. Wir lernen eigentlich beide gleich kennen, ja. während sie über Politik schon sprechen. Und das ist natürlich immer ganz angenehm, wenn wir... Jetzt klingelt es bei mir. Na gut, ah. dann muss ich da mal kurz nachschauen, sorry. <lacht> ähm, hm, hm, hm sehen die beiden ja dann direkt schon im Schlagabtausch und das ja. mochte ich gerne, dass wir hier ähm, Figuren sehen, die eine Geschichte haben, die auch schon eine Geschichte miteinander haben und deren mhm. Stories wir uns aber erst so ein bisschen erschließen äh, müssen. Ich finde sowieso, dass auch die Kameraarbeit hier erstmal sehr interessant ist sich das anzuschauen, weil es nicht die typischen Shots sind. Wir haben zum Beispiel ganz selten dieses Schuss-Gegenschuss-Motiv, dass ja. einfach nur zwei mhm. Menschen miteinander reden und immer abwechselnd gezeigt wird, wer eigentlich gerade spricht, sondern die Kamera ist sehr oft in Bewegung. Da gibt es eine Szene, in der Daniel Kaluyas Charakter eigentlich so richtig zum ersten Mal eingeführt wird oder beziehungsweise zum ersten Mal erklärt wird, was er für ein abgewichstes Arschloch ist. Das ist, als er ja. da zwei ähm, ja, Gefangene seiner Gang erschießt, die vorher sich noch so ein Rap-Battle liefern müssen. Das wird, glaube ich, auch in einem One-Shot gezeigt, der um die drum geht, während sie das, ähm, während sie das machen. Nicht ein Rap-Battle, sondern der eine Beatbox und der andere rappt und ähm, mhm. einmal zum Beispiel sind wir auf einer Wahlkampfveranstaltung, die Kamera ist so ein bisschen hinter den Zuschauern, sodass man ganz oft das Gefühl hat, dass man so mit dabei ist, dass das alles so ein bisschen geerdet ist, was man hier sieht und das hat mir äh, ganz, ganz gut gefallen. Erstmal so die, die Machart und auch dieses Verwirrende vielleicht, wie du das genannt hast, Horst.
2: Ja, ja. Ich äh, habe mir irgendwie so gedacht, so stelle ich mir eine Staffel The Wire vor, so, so wie dieser <lacht> Film ist. Ich, der war echt super dicht, sehr. also da stimme ich euch zu, sehr ambitioniert in so der Fülle von Themen und, und Geschichten, äh, die er irgendwie abbilden und zusammenführen will. Ich finde schon, dass er das schafft am Ende, nur er schafft es nicht, allen den einzelnen Teilen genug Zeit einzuräumen, trotz zwei Stunden 20. Ich hätte mir eigentlich mehr gewünscht, dass es ja vielleicht eine Serie ist, also noch länger. Ich glaube, du kannst da 10 Stunden mitfüllen, mit dieser Welt, die aufgebaut wird, in äh, dieses... Ähm, zwielichtige, äh, Chicago mit äh, so, so einem, ja, so Rassenkriegen können man fast sagen, also Race Wars sagt man ja und so ähm, Ich möchte ganz kurz sagen, dass es glaube ich noch nie jemand in diesem Podcast gesagt hat, dass, dass, äh, <lacht> das
0: dass man mehr Zeit hätte füllen ja. können mit dem Stoff, der in ja. diesem Film drin war, nur ganz kurz. Ja, interessant. Weiß naja, ich aber ich, auch nicht, ob ich gemerkt, da unbedingt zustimmen würde. Echt? Also ich also,
2: finde, gemerkt hat man es am eigentlichen Raubüberfall, dass der ja dann wirklich relativ easy peasy äh, von A nach B nach C dann durchgeführt und geplant wurde, was jetzt in einem, wenn der Film jetzt ein, äh, ein reines, ein reiner Heistfilm gewesen wäre, hätte es dann nochmal viel mehr Komplikationen gegeben, einfach nur um die Zeit zu füllen. Aber hier war dieser, dieser eigentliche Überfall, den diese Witwen planen, ja relativ äh, geradlinig einfach. Und äh, dann auch, ja, das hat ihn auch nicht unbedingt gut gemacht. Ich finde, der hätte noch mehr, ähm, dem hätte man mehr Zeit geben können. Ich glaube, alleine mit diesem Politiker, Machtkampf zwischen dem äh, weißen Jack Mulligan von Colin Farrell gespielt und dem Jamal Manning, äh, inklusive derer beiden Backstories und Verflechtungen. Äh, darüber hättest du schon viel machen können. Also ich hatte echt das Gefühl, ah. hier ist so viel drin, es ist so dicht und, und, und so cool auch, ähm, dass ich, ich irgendwie, ja, ich hatte fast das Gefühl, ich war am Ende gerusht eigentlich, so die, so die letzten drei, vier Szenen, die so alles zusammenbringen. Ich weiß, was du meinst und ich glaube, ich stimme dir auch prinzipiell
1: zu, dass man das hätte machen können, das wäre aber sehr, sehr schwierig geworden, würde ich schon sagen, weil so die einzelnen Aspekte, wenn man jetzt ganz genau hinguckt, dann war das auch alles nicht Unbedingt super neu. Also so diese, mhm. ja du hast halt so diese politische Ebene, der eine die alte weiße Macht und äh, irgendwie Aufstrebende, die aber auch Dreck am Strecken, Stecken haben und es geht um irgendwelche äh, Contracts, die damals irgendwie fälschlicherweise rumgegeben wurden und äh, was weiß ich was, das ist glaube ich alles mhm. gar nicht so deep, wie es vielleicht da wirkt. Was auch ein Pluspunkt für diesen Film sein kann, so weil, eben, weil es genug verschiedene Handlungsstränge oder Ebenen gibt, äh, dass es nicht langweilig wird und dass man eben auch gar nicht die Zeit hat, sich alles so ganz genau abzuklopfen, weil auch die Heist-Story an sich, wenn man die, also es ist alles, alles so ein bisschen... Ich glaube, du hast es im Vorgespräch kurz gesagt, Christian. So alles ist so auf 75 Prozent, jeder einzelne Handlungsstrang und könnte für sich genommen wahrscheinlich ausgearbeiteter und besser sein. Das tut dem Film aber nicht unbedingt schlecht. Also wie gesagt, ja, also wenn ich was kritisieren müsste, dann wahrscheinlich das. Aber äh, ja, das ist ganz, ja.
0: ganz interessant. Mark Kermout von der BBC, dieser berühmt-berüchtigte Filmkritiker, meinte auch, dass man jeden Charakter, also er hat es dem Film auch als einen Vorteil ähm, abgenommen. Und zwar, oder... Ähm, Mann, ey, ich habe immer hab diese krassen Brain-Aussetzer kurz bevor ich das Wort sage. <lacht> äh, egal, er fand, dass das äh, vorteilhaft am Film ist, dass man bei jedem Charakter das Gefühl hat, hm, über den könnte ich mir eigentlich auch einen ganzen Film anschauen. Also der könnte eigentlich auch ja. die Hauptperson in diesem Film sein, könnte eigentlich auch die Hauptrolle spielen. Das wäre eigentlich auch ganz interessant, was mit dem ist. Wir sehen jetzt zwar diese Leute, aber eigentlich sind die da drüben auch ganz interessant. Das heißt ja eigentlich zweierlei: einmal, dass das Writing glaubwürdig ist und dass die Schauspieler das gut rüberbringen. Und das kann man auf jeden Fall dem Film attestieren. Das war glaube ich das Wort, das ich vorhin gesucht habe. Ähm, dass es <lacht> auf jeden Fall beides stimmt, dass der Cast noch to to total super ist. Die Frage ist, sind die einzelnen Teile wirklich so tiefgründig und was ich mich auch gefragt habe, führen die einzelnen Teile tatsächlich auch am Ende zu einem ganzen Bild beziehungsweise eher zu einer ganzen Aussage. Ein Bild kriegen wir glaube ich, das ist das Bild schon von Chicago, das McQueen ja. hier zeichnen will. Es gibt ja diese eine lange one take kamerafahrt die wir hier drin haben, die in jeder Rezension irgendwie so rausgestellt wird, fand ich ganz interessant und das ist die, in der Colin Farrells Politiker in seine Limousine mit Chauffeur einsteigt. Ja. Und die Kamera bleibt draußen am Auto heften und wir sehen, mhm. wie dieses ähm, Gefährt von einer sehr armen Gegend in eine sehr reiche Gegend fährt und diese Fahrt dauert irgendwie zwei, drei Minuten oder sowas. Also wir sehen auch, wie segregiert Sch Chicago eigentlich ist oder wie nah Gated Communities an irgendwie so ähm, ja, ärmeren Gegenden irgendwie dran sind. Also das wird glaube ich schon abgebildet, dass jeder vielschichtig ist. Gleichzeitig weiß ich nicht ganz, ob alles tatsächlich zu einer Aussage ähm, zusammenkommt, aber da können wir später drüber reden. Was ich aber cool finde, ist eben, dass jeder so viel zu sagen bekommt, dass er authentisch wirkt und dass unsere äh, Hauptcharakterinnen, die, denen wir hier folgen, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, mhm. dass die ernst genommen werden. Das finde ich ganz geil. Ja. Denn in einem Film wie Oceans 8, den ich nicht gesehen habe, aber so stelle ich mir Oceans 8 vor, ich den ist dann, ah, okay. Ist dann die Frau, ähm, die äh, ja mit John Burnthall hier zusammen war, Elizabeth De heißt die so.
2: Mhm. Ja.
0: Die hat ja quasi keinen Tag in ihrem Leben richtig gearbeitet und als er dann stirbt, merkt sie, hm, was mache ich jetzt eigentlich, um an Geld zu kommen? Und die ist natürlich so ein bisschen, oder sie wäre in einem normalen Film das Dummchen, aber sie wird hier ernst genommen und es wird ja. so ein bisschen ernst erklärt, was würde die eigentlich wirklich in der Situation machen und warum ist es auch in Ordnung? Und das, fand ich, war so ein großer Vorteil des Films.
2: Ja, generell. Ja, und vor allem so wird einmal dieses äh, das komplette Klischee so der... Äh, die werden jetzt zu taffen Frauen und machen alles äh, total geil und schießen und, und schießen die Leute um und äh, rauben das Geld und sind dann die Helden. Wird halt komplett umgangen. Also die sind ja eigentlich gar keine klassischen Heldenfiguren, diese, diese vier Frauen, sondern eigentlich nicht nur die Elizabeth Debicki, die äh, äh, Linda heißt sie, glaube ich, im Film, sondern auch die anderen Frauen sind jetzt zum ersten Mal in dieser Situation dass sie auch keine Kohle haben, so richtig, weil sie sich halt schon darauf verlassen haben, dass der Mann das reinbringt, was ja eigentlich auch ein Klischee in sich schon ist. Also Viola Davis zum Beispiel hat das ja total unreflektiert irgendwie hingenommen, dass ihr Mann ein, ein Anführer einer Gangsterbande ist und äh, sie deswegen jetzt einen sehr hohen Lebensstandard genießen kann. Ähm, das fand ich schon echt sehr interessant, dass, dass, dass das da so, ähm, so abgebildet wird, eben, also, dass es nicht so super platt alles, äh, diese Frauen zu Heldinnen werden oder wie auch immer, oder zu äh, super badassig werden, sondern, dass sie, ja, die, so, so verhalten würden, wie sich wahrscheinlich alle so mehr oder weniger verhalten würden und natürlich trotzdem über sich hinauswachsen wachsen, äh, in einer Welt, in der sie erstmal nicht, nicht viel, in, über die sie nichts wissen, quasi, und in der sie eigentlich nicht zu Hause sind, nämlich in so einer kriminellen Welt. Ähm, also, eine sehr, sehr gute Balance wurde da gefunden.
0: Ja, das stimme ich zu. Steckt da eine Aussage drin, das habe ich mich gefragt. Also, das, ähm, also einerseits ist ja schon der Titel interessant, weil, weil er ja so die Frau über den Mann definiert. Ne? Eine Witwe wird ja schon mhm. per ähm, Vokabel über den Mann definiert, der gestorben ist. Und ähm, so werden sie ja im Film auch gezeichnet. Aber eigentlich geht es gar nicht so stark um den Prozess der Trauer, sondern natürlich auch um diesen Prozess der Ermächtigung. Aber immer, wenn man sich fragt, denkt, so, okay, die sind eigentlich hier die Guten, dann gibt es doch immer... Etwas, das einen glauben lässt, okay, aber die haben auch irgendwas falsch gemacht, die sind auch nicht rein. Das finde ich eigentlich ganz cool bei Steve McQueen. Ich würde aber sagen, dass er das allen zugesteht, also richtige Menschen zu sein und nicht quasi nur, weil du schwarz bist, bist du auch eine gute Person zum Beispiel oder nicht nur, ja. weil hm. du weiß bist, bist du eine schlechte Person, aber ähm, so in the grand scheme of things… Geht den Schwarzen schon beschissener als den Weißen? So, das zeigt ja. er trotzdem an einigen Stellen. Das ja. finde ich eigentlich ganz ganz clever, dass, dass er schon sagt, okay, die sind nicht alle gut, nur weil sie Frauen sind, aber an sich sind Frauen in der Gesellschaft schon ein bisschen unterdrückter als die Männer und ähm, Stichwort Intersektionalismus ist natürlich so, wenn du dann auch noch eine schwarze Frau bist zum Beispiel, ist es halt noch schwieriger und ne? da sieht man auch so ein paar Unterschiede und so. Das finde ich ganz interessant. Ich weiß halt nicht, was am Ende in der, also man kann sich jetzt fragen, schaffen sie es, das Geld zu kriegen oder schaffen sie es <lacht> nicht? Man könnte so ein bisschen, sagen wir mal, sie würden es ähm, schaffen, dann könnte man da reinlesen. Am Ende brauchen die aber Geld. Also es ist quasi egal, wie viel Repräsentation oder sowas gibt. Am Ende ist es wichtig, dass auch die Unterdrückten der Gesellschaft auch die Kohle bekommen von oben. Denn es gibt ja hier diesen so Side-Plot in dem Film, dass Colin Farrell so ein Projekt da ins Leben gerufen hat. Oder besser gesagt sein Vater, ähm, dass schwarze Frauen oder Minoritäten dazu ermächtigt, so eigene Businesses aufzubauen. Und dann wird aber gezeigt, dass ja. es auch nur korrupt und die müssen total viel ab drücken und das ist gar nicht empowernd eigentlich. Deswegen könnte man vielleicht den Film so als Aussage lesen, okay, eigentlich brauchen die, die Kohle muss dahin. Also, weißt, mhm. und deswegen holen die sich vielleicht das Geld. Sagen wir mal, es würde so sein, dass sie das Geld nicht kriegen, könnte man ja vielleicht sagen, okay, äh, sie werden das nicht schaffen, weil sie sind gefangen in diesem Kreislauf. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was, was will der Film so sagen zu Empowerment, weil jede Aussage, die man so drin sieht, kann man auch wieder verklären eigentlich oder ins, ins Gegenteil umdrehen, wenn man
2: möchte. Ich glaube, wenn es eins gibt, was ich so äh, rausgelesen habe, was ich durch alle verschiedenen äh, auch Nebenstory-Stränge zieht, dann ist es so ein bisschen so ein pl relativ plattes, ja, Geld regiert die Welt eigentlich. So. Oder Geld ist in allen Beziehungen immer wichtig, immer ausschlaggebend und äh, auch, auch in, den, in den persönlichen, in den Liebesbezügen zum Beispiel, also wie sich ja die, die äh, junge äh, Linda versucht danach über Wasser zu halten, nachdem ihr äh, Gangstermann gestorben ist, ist indem äh, sie... Sie äh, heißt alles
0: äh, übrigens, falls, du, sie, falls du die meinst. Also ja, genau.
2: ach Achso, dann habe ich die beiden Namen verwechselt. Ähm, ja. sehen alle gleich aus. Ähm, nee, also <lacht> sie ähm, prostituiert sich zum Beispiel und auch da ist natürlich die, die, die Beziehung dann wieder äh, bestimmt vom Geld, von der Transaktion und äh, genauso der... Die Politik ist auch nur bestimmt von Geld. Und Colin Ferrell spricht es sogar aus, dass... Äh dass jeder, der an echte Veränderung glaubt, hat, eigentlich ein naiver Idiot ist, denn die würden es nie geben. Es geht nur darum, dass du äh, dein eigenes Stück vom Kuchen abbekommst und irgendwann in Rente gehst und ein Boot hast und 50.000 Dollar teures äh, ähm, Gemälde an der Wand hängen hast. Und ähm, auch ja natürlich auch in den Beziehungen, die, die die vier Frauen hatten, bevor ihre Männer alle gestorben sind, waren relativ von Geld dominiert. Also zum Beispiel, der, ähm, der eine Mann hat äh, seiner Frau immer Geld geklaut oder beziehungsweise die Miete nicht bezahlt mit dem Geld, das sie ihm gegeben hat und immer so. Also das steckt da für mich überall drin. Auch äh, natürlich in dem, in dem schwarzen Politiker äh, Jamal Manning, der ja, dem es ja auch wirklich fast nur um Kohle geht. Ich weiß nicht, ich hab, da hätte ich mir gewünscht, dass der wirklich ähm, ein bisschen als als hellere, als positivere Figur noch gezeichnet wird. Aber auch der ist ja dann eigentlich nur ein Raffzahn mhm. und will ja auch die Politik nur für sich ausnutzen. Das ist ja also so, so ein typisch düsteres ähm, ähm, ja, Weltbild einfach, was man oft aus diesem Thriller-Genre kennt, wo ich mir gewünscht hätte, dass das hier ein bisschen differenzierter nochmal aufgebrochen wird vielleicht in diesem Film.
1: Ja, aber dann hättest ja. du halt andere Handlungsstränge rausnehmen müssen, weil sonst hätten wir da fünf Stunden im Kino gesessen. <lacht> ähm, äh, ja, da hätte
0: man ja was, ja, oder man hätte ja Handlungsstränge rausnehmen können.
1: Ja, das, ähm, eine Sache, die ich und, noch ja. ansprechen wollte, weil ich die wirklich sehr schön fand, weil auch sehr subtil, ähm, weil es gibt ja quasi jede von diesen Widows wird quasi von, äh, ich oh, ne, weiß nicht mehr, wie sie von der, Anführ, also von der Anführerin... Viola Davis, ja. Viola Veronica. Davis heißt die Schauspielerin. Ah, genau, Veronica hieß sie im Film. Äh, ja, die werden die anderen drei quasi gefragt, willst du da mitmachen oder nicht? Und da war es sehr schön zu sehen, wie so die unterschiedlichen ja, Gesellschaftsschichten dann auch, ähm, was meiner Meinung nach ein Kommentar halt auf so Kriminalität einfach ist, wie, wie viel kannst du dir erlauben zu zögern bei sowas? weil äh, ja. die, die eine halt sofort die ja auch äh, eine Person of Color quasi ist halt sofort sagt ja ich mache halt mit weil ich habe kein Geld so und die anderen beiden sind halt mehr so drauf äh, dass sie sagen können so ah, muss ich mir überlegen keine Ahnung weiß ich nicht also wieder auch die wie schnell, wie schnell oder schwierig oder leicht man dann in so Kriminal Kriminalität vermutlich abrutscht, ja. äh, das fand ich einen sehr schönen Kommentar, ja, ja. der überhaupt, also total subtil da nur drin war, aber äh, also schon, denke ich, auf jeden Fall absichtlich, äh, das hat mir sehr gut gefallen. Generell, Abbildung, würde ich sagen, ist das Stärkste an diesem Film, wie, also dass er es halt schafft, diese, diesen Teil von Chicago halt irgendwie schon so zu zeigen, dass man schon eigentlich denkt, so, naja, es ist natürlich ein Film, aber es ist jetzt mit ein paar kleinen Ausnahmen. Könnte es so theoretisch passiert sein? Irgendwie einfach von den Menschen her viel mehr als vom Plot vielleicht.
0: Ja, und was ähm, Steve McQueen und Gillian Flynn dann wahrscheinlich halt auch verstehen, finde ich, an dem Film ist, dass in all diesen Szenen gibt es immer einen Spannungsbogen und immer so eine Art Outcome, die man nicht unbedingt erwartet als Zuschauer. Also normalerweise in einem Heistfilm muss ja immer erklärt werden, wo gehen wir hin und wer macht was und so weiter. Aber ja. hier ist es eigentlich so, dass fast in jeder Szene doch irgendetwas passiert, das für uns spannend ist. Also Colin Farrell hält nicht dann nur diese Rede vor diesen Frauen, die jetzt ihr eigene, eigenes Business gründen sollen, sondern kommt auch noch ein Reporter und dann muss er in dieses Auto ran, dann fängt dieser Longshot an. An zum Beispiel, ja. oder diese Babysitterin macht nicht nur einfach mit, sondern sie wird von Viola Davis erstmal zur Sau gemacht und ähm, bietet ihr dann Paroli. Also die sind auf einer Ebene, obwohl ja. sie eigentlich aus, also sie sind auch beides schwarze Frauen und da treffen sie sich dann auch, aber sind eigentlich auch aus unterschiedlichen Schichten. Und das hat der Film ganz oft zum Beispiel auch in einer absolut fantastischen Szene, wie ich finde, zwischen Colin Farrell und der, der im Film seinen Vater spielt, nämlich Robert Duval, wo es darum geht, hm. wie man diese Kampagne noch gewinnen ja. kann. Wo Colin Furer sich so ein bisschen aufbäumt seinem Vater gegenüber, und Robert Duval, der diese Rolle echt, finde ich, richtig, richtig geil gespielt hat, ähm, Voll. hält dann inne und du denkst, er brüllt ihn zurück an und er. Bleibt ganz ruhig und geht dann einfach raus. Und das ist, äh, sind so Dinge, wie man es eigentlich im Thriller überhaupt machen sollte. Das ist natürlich Spannungen aufbauen und wieder auflösen, aber das schaffen die hier auch in den Dialogen. Und das hat mir ähm, ziemlich gut gefallen. Ich gehe immer direkt zur Bewertung über, ihr könnt ja dann noch was sagen. Ähm, ich gebe, ja, ach komm, ich bin mal. Nö, ich gebe nur sieben innerhalb von zehn. Ähm, weil ich trotzdem fand, dass viele Plottwists auf dieser ganzen ähm, Heist-Storyline mir dann zu blöde waren. Also Steve McQueen schafft es, hier ganz, ganz viel zu zeigen, ganz, ganz viel zu charakterisieren, viel Politisches mit reinzubringen und so weiter. Aber du hast es vorhin gesagt, Horst, ich denke so ein bisschen, alle diese Teile oder beziehungsweise der Heist-Teil und der soziale Teil, die sind zu 75 Prozent so ausformuliert und der Rest ist so ein bisschen Quatsch und zusammen ergibt es halt einen tollen Film. Aber für mich waren da manche Twists und Turns einfach zu billig, dass ich dachte, okay, ist für mich einfach unglaubwürdig, ist für mich einfach okay. unglaubwürdig, wie hier vieles abläuft. Ähm, gleichzeitig fand mhm. ich manche Szenen richtig geil. Also äh, Stichwort so Autoverfolgungsjagden, gibt es eine am Anfang und eine am Ende, fand ich beide genial. Es ist halt so ein Film irgendwie, der
1: <lacht> gut ist auf jeden Fall, wo man jetzt aber nicht sagt, okay, den gucke ich auf jeden Fall nochmal, den guckt man halt dann nochmal in vier Jahren vielleicht, wenn jemand anders, wenn man rumsitzt und sich fragt, was soll man für einen Film gucken und dann sagt jemand, den habe ich nicht gesehen, aber wollte ich immer mal gucken und dann sagt man, ja, okay, cool, können wir machen, dann guckt man den Aber das machen noch
0: mal. wir auch mit super guten Filmen so. <lacht> Stimmt.
1: Ja, aber die kamen ja alle dann schon gesehen. Also, oder ja. Ich mache das generell eh nicht so oft, aber ich dachte mir irgendwie, weil ich weiß es nicht, weil ich kam aus dem Kino und dachte mir, hey, ich hatte also ist vielleicht gefühlt das erste Mal dieses Jahr, dass ich aus dem Kino komme und nicht so einen Hals habe, so was schon mal sehr positiv <lacht> ist und äh, finde den irgendwie cool, aber auch irgendwie nicht, ja, ich weiß es nicht, aber ich will trotzdem wohlwollende 8,5 Punkte äh, vergeben.
2: Äh, schließe ich mich an mit 8,5 was so ein bisschen vielleicht untergegangen ist in so einem Gespräch ist, dass der Film für mich zumindest einfach sackspannend war die ganze Zeit über, ich war richtig auf jeden Fall, also ich war schon gefesselt ähm, obwohl ja gar nicht, jetzt der, die gar nicht so nur auf Action getrimmt ist oder auf Thriller getrimmt ist, sondern wie er wie schon gesagt, viele soziale Sachen auch noch mit reinbaut, finde ich auch, dass es da ein bisschen unausgreift ist, trotzdem im Rahmen der Möglichkeiten eines Films, finde ich es find eigentlich sehr gut, wie der Film es schafft, das alles zusammenzuführen, die verschiedenen Teile ein äh, bisschen zu over the top dann aber auch in der sozialen Ebene so Stichwort vielleicht noch Polizeigewalt das war dann noch so ein bisschen plakativ nochmal reingeworfen irgendwie, sodass man da noch eine Facette mit drin hat äh, ja. das, das hat mir nicht so ganz gut gefallen irgendwie also, da hat man schon gemerkt, also ein bisschen mehr Reduktion wäre vielleicht angebracht gewesen aber insgesamt eine geile Zeit im Kino
0: Na gut ja. Ist jetzt im Kino und äh, was auch im Kino ist ist äh, Under the Silver Lake, wir machen direkt weiter
3: Erleben Sie endlich das neue Computerspiel. Schlüpfen Sie in die Rolle eines mit Mitreis, 30, abgefuckten mit 30ers der viel kifft und ansonsten auf seinem Balkon rumhängt. Äh, unangenehme Begegnung mit Frauen. Und die, die, du denkst, die Frauen sind schuld, aber es liegt daran, dass du ein Vollidiot bist. Es ist der White Boy Simulator 2018. Äh, gehen Sie auf eine Party und Sie sind am beschissensten angezogen. Gehen Sie woanders hin und Sie sind immer noch am beschissensten angezogen. Äh, nerven Sie alle mit Ihrer... In ihrem Getue und äh, konsumieren sie Popkultur, weil das... Äh, und äh, bauen sie sich ihren Charakter daraus und äh, identifizieren sie sich mit ganz viel. Und äh, dein Leben ist bestimmt am schlimmsten und viel schlimmer als marginalisierte oder was auch immer. Du bist der weiße Junge vom Block, der einen auf den Sack geht. Under the Silver Lake. Oui, oui under
1: the silver lake ist ein neo noir thriller von du hast es vorhin schon gesagt David Mitchell der eben diesen indie horror Hab ich gar nicht
0: gesagt ne habe ich vorhin ist mir nicht eingefallen aber es klang so und, <lacht> und hätte ich das jetzt nicht gesagt wäre das nie rausgekommen aber Ach, dass, du, dass er David
1: Mitchell heißt <lacht> ja oder wie na ja. Naja, auf jeden Fall. ja nur jetzt, jetzt ich sag's noch mal David Mitchell dann ist er oft genug hier vertreten und wir kriegen das geld von ich, von den Leuten in Hollywood. Ähm, in, die, der hat vorher eben diesen Indie-Horrorfilm It Follows gemacht, den wir damals auch geguckt hatten und alle für zumindest mal interessant äh, und auch generell eigentlich ganz gut befunden haben. So, dieser Film, Under the Silver Lake, jetzt nicht It Follows, hat äh, im Mai in Cannes Premiere gefeiert und ist jetzt seit dem 6. Dezember hier in Deutschland in den Kinos. Es geht um Sam, gespielt von Andrew Garfield. Den kennen wir ja auch schon aus diesem wie hieß der? Hexor Ridge zum Beispiel und auch andere Sachen. Ähm, äh, er spielt einen 33 Jahre alten, arbeitslosen, desillusionierten, ja, so White Boy-Dude, der in LA äh, in ja. so einer Apartmentanlage äh, lebt, wo man sich äh, ganz klassisch Hollywood-mäßig sofort so fragt, wenn er arbeitslos ist, dann hätte er nicht so eine Wohnung. So, habe ich noch nie gesehen, sowas, aber okay. Äh, ist auch egal. Er lernt auf jeden Fall eines schönen Abends die wunderschöne Sarah kennen. Die wird von Riley Cuff gespielt. Die verstehen sich auch ganz gut und hängen ein bisschen ab und knutschen ein bisschen sehr schön, verabreden sich für den nächsten Tag. Sam freut sich da natürlich drauf, es ist so äh, nach einer langen Folge von irgendwie schlechten Nachrichten mal das erste Gute, was ihm passiert und er kommt am nächsten Tag dahin und Sarah ist nicht mehr da. Und auch in ihrer Wohnung keine Möbel oder sonst was, der Vermieter sagt, die sind halt ausgezogen, das ist alles sehr komisch. Dann geht Sam also nochmal zu ihrer Wohnung zurück und entdeckt in ihrem Zimmer ein mysteriöses Zeichen und fängt dann an, Nachforschungen anzustellen. Äh, er glaubt nämlich, dass Sarah ihm eben äh, eine Nachrichten halt schickt oder Zeichen äh, macht, oder, oder mit er sie wieder finden kann und äh, ja, wie man so schön sagt, wird er dann auf eine Odyssey durchs äh, heutige Los Angeles äh, geführt, <lacht> bis an die Spitze einer seltsamen Verschwörung. Oder gibt es überhaupt eine? Hat es den Film überhaupt gegeben? Habe ich mir wirklich zwei Stunden angeguckt, wie ein unsympathischer Mit-30er durch L.A. irrt. Wer profitiert davon? Was wird hier gespielt? Könnt ihr vielleicht Licht ins Dunkel bringen?
0: Ja, alles, ja, also, was sich Steve McQueen irgendwie... Äh, sorry, jetzt bin ich da einfach ins Wort reingegritscht, aber ich gritsche einfach weiter, was ich Steve McQueen die Diversität und äh, ja, Repräsentation ja. aufbaut, reißt Andrew Garfield <lacht> mit seinem verkifften Arsch einfach wieder ein auf 2 Stunden 20, indem er einfach nur ja, kifft rumhängt, ein skinny white dude ist und irgendwie Frauen angabt, ja. die irgendwie super ja. aggressiv, äh, nicht aggressiv, super attraktiv sind. Und das ist irgendwie ganz interessant zu beobachten so ein bisschen diesen Film nach Zeiten, in Zeiten von MeToo, keine Ahnung, was man was man sagen will. Es ist ja auch nicht jeder Film jetzt schlecht, der irgendwie, weiß ich nicht, bestimmte Personen sexualisiert. Es kann ja auch irgendwie ein Stilmittel sein, kann ja auch ganz interessant sein. Hier fragt man sich irgendwann, warum genau außer dass er Regisseur irgendwie Bock drauf hatte, weil man sich so denkt, ja, ich kann auch Pornhub aufmachen oder hier Loro mir, mir nochmal anschauen. Ja. Ich hatte so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl wie bei Loro, nur dass es hier eher so durch, auch. durch die Hipster, durch die Hipst, verklärte Hipsterbrille so ein bisschen ähm, gezeigt wird. Was ich mochte an dem Film war aber, dass der so einen Vibe hatte von verschiedenen Filmen, die mir früher ganz gut gefallen haben und das ist eben ja, sind doch diese Ey Mann, wo ist meine neueren ja, so neue, neue Indie-Filme, die aber so ein bisschen auf äh, Neo-Noir in Hollywood machen. Also zum Beispiel sowas wie Brick von Ryan Johnson, das ist einer meiner Lieblingsfilme, mhm. da geht es ja um so ein Highschool-Setting, was aber so doch auch sehr Januar-mäßig ist. Ne? Da geht es um so eine Detektivstory die aufgeklärt werden muss. Dann Kiss Kiss Bang Bang zum Beispiel mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle, den ich immer wieder mal geguckt habe und dann, der mir immer schlechter gefallen hat, aber der hat auch der hat auch diese Ebene als einerseits ein Verbrechen- aufgeklärt wird, alle irgendwie super abgeklärt und cool sind und du dich halt immer durch so verschiedene Partyszenen bewegst, manchmal auf so psychedelischen Drogen. Das fand ich an diesem Film hier ganz angenehm. Die Frage ist halt, ja, was soll das alles? Wie kann man das interpretieren? Was ja aber auch eine Frage ist, die der Film äh, sich auch stellt, ja.
2: Hm. Ja, du gibst mir eine gute Vorlage mit Loro, denn das war auch mein erster Gedanke. So, was Loro für so reiche, alte Männer ist, ist halt jetzt <lacht> Under the Silver Lake für so diesen Generation Y weißen Anfang 20er, der einfach den ganzen Tag Nintendo spielt, kifft und einfach generell geprägt ist von so Antriebslosigkeit und so Lethargie. Einfach so ein Hänger, so, so ein weißer, junger Hänger. Und man, Ich hatte das Gefühl, dass, dass, dass Mitchell hier weniger einen Film dreht, als einfach auf auf so einen lose gesteckten Themenkomplex rund um diese Figur einfach freestylt. Also, ja. ähm, keine Ahnung, worum, worum soll sie überhaupt gehen? Also vielleicht um fehlgeleitete Obsession mit Popkultur oder vielleicht ja, einfach die Frage, warum ist das Leben so komplex und was ergibt überhaupt noch einen Sinn äh, oder einfach nur ist Lethargie vielleicht auch die Antwort, keine Ahnung. Er hat da einfach so, sich so, so Sachen so drum gesponnen in Szene nach Szene in der Hoffnung damit irgendwie anzukommen bei irgendeiner Relevanz oder bei irgendeinem tieferen Sinn und nach echt gefühlt 83 von diesen Szenen, die einfach entweder ja, so psychedelisch surreal irgendwie sind oder so hyperironisch, emotional abgeklärt, so ertränkt in so Augenzwinkernden Referenzen und Hommage und also bei mir hat sich kein Aha-Moment so richtig eingestellt äh, am Ende und äh, dementsprechend hat auch das Nervige sehr überwogen, denn der ja. Film ist, das muss man sagen, Nervig.
1: Ja, das ist genau das Ding. Du sagst es schon, es stellt sich kein Aha-Moment ein und es stellt sich aber leider auch kein Haha-Moment ein, weil es einfach, ich glaube, <lacht> es, glaub, es soll durchaus lustig sein, aber es ist einfach irgendwie nicht so lustig oder zumindest nicht so lustig, wie der Film denkt, dass es ist. Und das Ding ist halt, du sagst es, der Film ist nervig, weil Sam halt nervig ist. Und Andrew Garfield, gut, das muss man ihm dann lassen, einen nervigen Sam sehr gut spielt, weil es soll ja auch Absicht, glaube ich, sein. Weil, also das... Es ist ja einfach, man am Anfang denkt man so, ja, ist halt so ein Hänger und er wird ja immer unsympathischer. Also in seinem Umgang mit seiner Mutter, in seinem Umgang mit anderen Frauen, in seinem Umgang mit anderen. Leuten Also, er so eigentlich. zwei kleine Kinder einfach ja. auf offener Straße. Also das ist, fand ich auch so er hart. Er wird immer unsympathischer und man denkt sich die ganze ja. Zeit, warum soll ich mir, also es macht auf jeden Fall keinen Spaß, mir diesen Typen anzugucken, wie der hier durchs Leben geht und wenn irgendwie, wenn dann werde ich wütend. So, im Zweifel zwei eher. Und dann, ja, mhm. und dann sieht man ihn halt, dann ist er hier auf einer Party und sieht scheiße aus und ist, ist aber egal oder so. Und das soll, glaube ich, echt alles mit so einem Augenzwinkern sein, aber dann ist halt so die große Frage, ja, warum? So, wa warum zeigst du diese Geschichte überhaupt? Ist also Oder ist die Tatsache, also wenn man jetzt sagt, okay, er will halt zeigen, wie absurd es ist, dass es solche Leute gibt, von mir aus, aber ist es genug, hm. dann einfach zwei Stunden lang zu zeigen, hier, guck mal, sowas gibt's, wie unsympathisch. So, das ist macht doch keinen guten Film aus dann. Oder,
0: ja klar, das kann natürlich sein, dass... Ähm dass der Regisseur unterstellt, man solle sich mit Sam identifizieren und deswegen fragen wir uns dann, okay, aber wir können uns mit dem nicht identifizieren. Man könnte natürlich auch sagen, dass er uns hier einen Streich spielt, indem wir erst denken, ach, guck mal, hier so ein verkiffter, zockender Hänger, so wie ich. Und dann irgendwann merkt man so, ja gut, aber was soll das eigentlich, dieses ganze Leben? Was soll eigentlich dieses ganze hinterher schnüffeln? Was soll diese Auseinandersetzung mit der Popkultur und der Film bietet ja auch so eine Antwort. Es gibt ja dann die Szene, in der Sam einen Musikkomponisten trifft, der, finde ich, wirklich auch in einer eigentlich echt genialen Szene auf dem Klavier alle möglichen bekannten Popsongs vorspielt, die ähm, ja. er wohl komponiert hat und dann Sam so ein bisschen sagt, ja, hier Smells Like Teen Spirit und hier ähm, Where's My Mind von den Pixies, die Sachen, zu denen mhm. du in deiner Jugend total abgegangen bist, von denen du dich total hast beeinflussen lassen, auch inspirieren lassen. Die habe alle ich geschrieben, die hab alle ich geschrieben, weil dafür Kohle bekommen habe. Und damit, wenn wir bei so einer ähnlichen, stupiden Aussage die Malte auch äh, in Widows gesehen hat, nämlich Geld regiert die Welt, also am Ende und das finde ich ist eigentlich natürlich einerseits platt, andererseits aber auch was, was man nicht häufig genug sagen kann, gerade in Bezug auf Popkultur und gerade da in, in dieser ähm, Heroisierung, Idealisierung und Verehrung von Comics, von Videospielen, aber von Franchises und so weiter, was wir natürlich sehr viel haben. Ne? Also irgendwie die Leute rasten ja wirklich immer wieder aus, weil jetzt ein neues Pokémon-Spiel kommt und man denkt sich so, Leute, Alter, ihr wisst schon so, warum die Sachen produziert werden. Nicht nur, weil Leute Pokémon-Spielen. So, ja, genau.
1: Da ja. muss ich dir ein bisschen reingrätschen, weil es also nicht, dass das nicht stimmt, was du gerade gesagt hättest, aber ich finde, das, das gönne ich dem Film nicht, weil du kannst nicht beides machen. Weil zum einen sagt der Film ja, ähm, guck mal, wie also wie absurd das alles ist. Es ist alles viel zu absurd, so, was, so könnte es ja nicht wirklich sein. Also diese ganzen Verschwörungssachen, die er dann da aufdeckt, de deckt, sind ja, ja alle so übertrieben, überzogen, dass es gar nicht mehr eigentlich, äh, dass es, glaube ich, dann für mich zumindest nicht mehr funktioniert gleichzeitig. Also gleichzeitig das so überzogen zu zeigen, aber auch noch zu sagen, ja, aber eigentlich ist es ja wirklich so. so da, also, oder, und zumindest das stimmt ja, dass so diese ganze Popkultur, natürlich ist das alles Geldmache. So, aber da, dann ist halt, wäre die nächste Frage wieder entwertet, ist das? Also, nur weil äh, jemand mit Smells Like Teen Spirit äh, Multimillionär geworden ist, äh, hat dieser Song deswegen weniger Aussage. Was weiß ich, wie dem auch sei, die Szene an sich fand ich eigentlich auch ganz cool. Ich habe, äh, wir können ja vielleicht, ich glaube, so lange brauchen wir darüber gar nicht reden, über diesen Film. mir Das Einzige, was mir eingefallen ist, wie ich diesen Film als Gesamtwerk irgendwie okay finde, ist, wenn die Prämisse von vornherein irgendwie gewesen wäre: okay, wir wollen einen Film machen wo jemand nach und nach in so Verschwörungstheorien abdriftet und dann zeigen wir, wie absurd das alles ist, indem alles stimmt. Also, dass man quasi so dieses Bild hat von, naja, stell, also hm. einfach so, stellt euch mal vor, alle kruden Verschwörungstheorien, die es gibt, würden einfach stimmen, ja. dann würde es gar nicht funktionieren. So, weil es einfach viel zu absurd krass wäre. So, das fände ich eine okay Aussage, weiß ich aber nicht, ob das der Sinn dieses Films war.
2: Puh, nee, also ich glaube diese komplette ähm, Jagd, auf die er da geschickt wird, ist doch eigentlich nur, also war für mich einfach nur so eine Metapher für das, 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 äh, die Sinnsuche, das Rumirren durchs Leben. Also ich meine, da Aber geht er, er ja, vom ja immer richtig. Er liegt ja immer richtig naja. alles
1: was er aufdeckt naja, das ist. ist halt so, stellt
2: sich dann als wahr raus. Oder man sagt halt das der ist Film, ja das, ja. Das surreale daran, ne? Das soll ja nicht äh, eine Story sein, die in der Realität spielt, hätte ich jetzt gesagt. Ja gut, aber an.
1: dann ist es einfach nur eine Story von einem Kiffer, der halt High ist und durch die Gegend <lacht> rennt und sich irgendwas <lacht> ausdenkt. Ja, toll. Ja,
2: das ist es ja quasi <lacht> auch so ein bisschen. Aber es ist
1: war schön,
0: warte mal. Also du sagst quasi, aber, dass, aber ja. dann, du, vielleicht kommen wir zu immerhin Interpretationen, die, die, wir haben. Also du sagst quasi, so das Absurde daran ist eben, er, er findet dann immer auch die Sachen, also er deckt Dinge auf und die gibt es dann wirklich und das soll uns quasi zeigen, so ey, diese Verschwörungstheorien können eigentlich nicht stimmen, denn dann wäre es so und so wäre es ja total seltsam. Ja, sowas in
1: ja. der Art oder, oder zumindest ich will, dann wäre die Aussage so, hey, bevor ihr eine Verschwörungstheorie irgendwie äh, oder einer Verschwörungstheorie glaubt, dann äh, malt euch doch erstmal aus, wie die Welt dann wäre, wenn das stimmen würde und was mhm. das bedeuten würde, bevor ihr... Ja, anfangend ja. auf irgendwelchen Platten rückwärts irgendwelche Botschaften zu suchen, so nach dem Motto.
0: Was hast du dir gedacht, ja. Malte? Hast du eine Interpretation für das, was wir ich hier zweieinhalb kann, Stunden uns ja. ansehen <lacht> mussten?
2: Ja, das äh, erstmal, wow, zweieinhalb Stunden, viel zu lang, um das nochmal kurz mhm. aus dem Bingo zu kicken. Danke. Ähm, hier könnte ich mir
0: übrigens, ganz kurz, weil du es vorhin bei Widows gesagt
2: hast, hier könnte ich mir die perfekte Netflix-Serie vorstellen,
0: die daraus zehn Folgen macht, <lacht> aus dieser <lacht> Scheiße. Ja, so, also du, Widows wäre eine super HBO-Serie und das hier wäre eigentlich eine tolle Netflix-Serie, die ich hassen würde. Ja, ganz
2: cool. ja, die gibt's schon, die heißt Maniac. Ähm, ja. ist ja, <lacht> also, Eigentlich so ähnlich. Das Ding, ich will nochmal eigentlich zurückzusprechen kommen, jetzt, wenn wir auf so eine Interpretationsebene kommen, auf diese ganze Popkultur-Ebene, weil ich glaube nicht, dass das, auch wie, wie auch Hotter, aber vielleicht aus anderen Gründen, glaube ich nicht, dass das nur so so ein Spiegelvorhalten ist und wir uns soll gezeigt werden, äh, wie ja, wie sinnlos so dass das, das Abfeiern oder das Vergöttern von halt irgendwelchen kulturellen Icons ist. Denn dafür suhlt sich der Film doch selber viel zu sehr in Popkulturreferenzen ja. und Hommagen. Da sind wir wieder bei der Frage, ist ein Antikriegsfilm Kriegsfilm? Oder andersrum. Oder kann ein Kriegsfilm Antikriegsfilm sein? So muss es heißen. Ne? Weil der das ich finde das immer so eine faule Aussicht, zu sagen, ja, bei mir sind alle ähm, Frauen nackt im Film zum Beispiel, aber das meine ich ja nur ironisch, weil damit will ich ja der, der, dem, dem Male Gaze irgendwie den Spiegel also Aber du zeigst es halt trotzdem. Das ist halt immer so mega schwierig, und ja. genau mit der Popkultur. Dann Natürlich soll er dann am Anfang so ein bisschen der Spanner sein aus äh, Rear Window, diesem Hitchcock-Film. Und seine Freundin äh, ist eine Anspielung auf Marilyn Manson. Und er hat auch einen Hitchcock-Poster in seinem Zimmer hängen. Und er redet über alte Filme mit seiner Mutter und am Telefon. Marilyn und dann Monroe? geht er später noch ja. ins... Bitte? Das Was ist Marilyn das? Manson. Marilyn, Sascha, Sorry. Ich weiß. wäre
3: ein besserer Film gewesen, wenn seine Freundin <lacht> eine Anspielung auf Marilyn Manson gewesen ja. wäre.
2: Ja, nee, und dann, dann quatschen die über alte Filme und er trifft sich im Kino und später ist er nochmal an Hitchcocks Grab. So, yo, wir checken das, dass du auf alte Filme stehst. So. Also, das hat für mich, das ist sowas sowas, das ist so nervig, abgeklärt, ich bin klüger als ihr Mentalität. Und das, das, aber das Grundproblem ist für mich auf der interpretatorischen Ebene, du kannst es nicht gleichzeitig abfeiern und äh, da aber den Zuschauern sagen, ihr seid aber dumm, wenn ihr es auch abfeiert. Das, das funktioniert für mich nicht. Ja, was für ich mich, ich würde ja. schon sagen,
0: also es, es ist ja auch nicht so, du, kann, was heißt, du kannst es nicht machen und sowas. Das ist ja die Interpretation ja, ja, von uns. Nein. Es ist ja scheißegal, was er sich denkt. Mhm. Wir gucken ja den Film und also wenn wir jetzt sagen, so, ne, der Autor ist tot meinetwegen, dann können wir ja einfach sagen, so, was, sehen, was können wir denn da drin sehen oder das fand ich jetzt hier auf jeden Fall dankbarer. Und ich, ich würde jetzt halt sagen, die, also gerade bei der Stelle mit Hitchcocks Grab, also diese popkulturellen Referenzen in Anführungsstrichen sind ja wirklich mit einem Presslufthammer in die Fresse ja, rein, ja. irgendwie dann noch so, ach, guck mal hier, ein Poster von Psycho, hast du davon schon mal gehört? Hier, kennt <lacht> ihr? Super Mario Bros. <lacht> so das Habt ihr das schon mal gesehen? Also nur ganz kurz, um es einmal gesagt zu haben, eine Interpretation, die ich ganz cool fände oder ganz, ganz witzig, ist eigentlich so, dass die, er, er beschäftigt sich die ganze Zeit mit Popkultur, und Popkultur wird die ganze Zeit im Film so ähm, äh, zitiert und eigentlich trifft er dann aber in dieser Szene mit dem Musiker die Aussage okay eigentlich ist eure Popkultur alles eigentlich scheiße weil wir haben das eigentlich nur gemacht um Geld zu verdienen und dann geht der Film meiner Sicht ja noch eine, einen Schritt weiter und fragt weil gut was machen die aber mit dem Geld die Superreichen die die Welt kontrollieren sagen wir mal es gibt hm. die was machen die eigentlich mit der Kohle aha die lassen sich irgendwo einsperren weil sie denken sie werden erlöst und das fand ich so ja. war so dieser nächste Schritt quasi das also der Film sagt ja nicht, ob das funktioniert oder nicht, aber natürlich würde ich sagen, funktioniert es nicht und deswegen ist auch das eigentlich, also die Reichen können sich auch in dem Geld, was sie den Armen aus der Tasche ziehen, die sich diese Popkultur kaufen, auch nichts davon kaufen eigentlich, weil sie trotzdem elendig verenden müssen eigentlich, und dann sind wieder alle gleich ja. und ich fand so diesen Schritt so ganz cool in dem Film. Ob das der Regisseur der sich wirklich dabei gedacht hat, Aber da, war mir dann nach zweieinhalb Stunden egal. Ja.
1: Um darauf, also auf, diese, auf dieses Ende quasi nochmal zu sprechen zu kommen, weil ich auch ein großes Problem habe mit diesem ja, ironischen Gezeige von halt irgendwie Typen, die super widerlich sind und irgendwie mit, mit Fernrohr und oder Drohne irgendwelche Frauen be, äh, begaffen. <lacht> Äh, das halt dann auch so, ja, so, ja, und, äh, und dann äh, die Rockstars, die sind dann natürlich alles Männer und die lassen sich dann mit drei wunderschönen Frauen äh, unter der Erde irgendwie einbuddeln. Ist halt auch so, ja, es soll ironisch sein, so, aber du fändest es trotzdem auch geil, so ein bisschen. So äh, wahrscheinlich <lacht> David ja. Mitchell. So, und das ist halt auch irgendwie, weiß nicht, insgesamt, also diese Szene mit der Drohne, vor allen Dingen, weiß ich nicht, ob ihr euch da noch der, die ist einfach unnötig wie ein Kropf. Einfach, also die ist da einfach drin und er unterhält sich mit seinem Kumpel und er sitzt halt irgendwie scheinbar in seiner Freizeit auf seiner Veranda und spioniert mit seiner Drohne irgendwelche Nachbarsfrauen aus. Das passiert alles. Die sitzen da halt beide unterhalten sich über was anderes und man fragt sich die ganze Zeit so, äh, okay und
0: was sollte also was sollte das jetzt? Keine Ahnung. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich gebe sechs von zehn Punkten, fand das nicht so dolle, aber kann man sich schon zurecht deuten, wenn man möchte. Aber wie du jetzt schon gesagt hast, ja, super sexistisch ähm, zu teilen und auch ohne irgendeinen Sinn so richtig dahinter, außer vielleicht um zu sagen, dass es dass das einfach irgendwie eklige Schmierlappen sind, die wir da sehen. <lacht> ähm, ja, nicht so, nicht so gelungen und vor allem nicht so fokussiert wie It Follows. Ne? It, It Follows, starker, fokussierter mhm. Horrorfilm, der auch visuell viel zu bieten hatte. Ach, das muss ich noch sagen, ich fand den Soundtrack hier und diese, ein bisschen dieses Hitchcock verfolgungsbahnmäßige das hat mir ganz gut gefallen, aber ähm, ja, nicht so fokussiert wie It Follows. Ich hoffe, ähm, er findet noch mal seinen Weg und macht nicht das nächste noch größere Projekt mit noch 20 Schauspielern mehr, sondern mal wieder was Kleineres.
1: Ja, Also ich gebe hier wirklich, ich gebe Glaube ich, nur zwei Punkte. Ich musste äh, zwischenzeitlich hatte ich, dachte ich mir auch wirklich so, hä, da, ist das wirklich der neue Film von dem Typen von It Follows? Weil der irgendwie so, ja, auch so von der Kammer, der war irgendwie einfach, der war wirklich komplett anders irgendwie. Also ich habe da wirklich nicht viel äh, Parallelen irgendwie erkennen können und fand das hier einfach ziemlich großes Rumgewichse irgendwie aller la, LA, aber ein bisschen witzig, alles nicht
2: so ernst. Und irgendwie, nie kein Mensch braucht diesen Film. <lacht> Äh, ich wollte auch die Musik von äh, Disaster Piece, heißt der Typ, ähm, der die gemacht hat. Nochmal, wen war für ja. mich das Beste am Film? Eigentlich Videospielmusiker.
0: Ähm, ja, aber ist hey. jetzt äh, mit Followers im Film Business groß rausgekommen.
2: Ja, so cool. Und ja, für mich so ein bisschen am Ende die Frage so: Ja, wie sehr kannst du, wenn du einfach komplett dein eigenes Ding machen willst, wie Robert, äh, David Robert Mitchell hier wohl machen wollte, wie sehr kannst du so die Basics aber trotzdem vernachlässigen? Weil wir haben, wir haben in diesem Film. Ja, ein, ein, ein Hauptcharakter, den, den niemand so richtig mögen kann. Der Film interessiert sich nicht so sehr für seinen Spannungsbogen, habe ich das Gefühl. Nebencharaktere gibt es nicht. Eigentlich nur Cameos in der, äh, im Leben von Sam. Äh, so ein bisschen Frauenrollen sowieso schon mal gar nicht, außer sie haben kein Shirt an. Ähm, keine Ahnung, da kann man sich einfach an nicht so viel klammern, was so... Interesse weckt oder deine Emotionen bindet und dann ist es für mich so ein Film, wo ich dann das Gefühl war, gut, aber ich bin nicht eingeladen, den jetzt, den jetzt cool zu finden, da muss ich in LA wohnen und äh, mich für Filmgeschichte interessieren vielleicht, ähm, für, aber trotzdem jetzt nicht so ein Totalreinfall wie zum Beispiel Inherent Vice oder so, der wirklich nur zum Einschlafen war ähm, ich gebe 5 äh, äh, von 10
0: Ja, jetzt in den deutschen Kinos und ähm, vielleicht auch schon illegal irgendwo zu sehen, falls ich kein Bock habt, Geld auszugeben, äh, anders ist Silver Lake und wir kommen äh, zur Abschlussrunde <lacht>
1: Ähm, Na, ähm, wollt ihr mal anfangen? Ich kann, äh, ich hab, bei mir äh, dauert es nicht so lange. Ich habe äh, den Fehler gemacht, auf meiner Couch zu sitzen und Netflix aufzuhaben und habe die erste Folge von F is for Family geguckt. Das ist irgendwie so ein muss so Zeichentrick, irgendwie sowas hm, von, Bill, ja. von und mit Bill Burr. Von Bill Burr, ja. Und das ist wirklich, also ich habe eine Folge nur ausgehalten und das ist wirklich der, das, also das Beschissenste, was ich seit langem gesehen habe. So, also es ist schlechter gezeichnet als Family Guy, sieht aber ungefähr genauso aus. Und die Witze sind also richtig aus der Grabbekiste und uralt und es, also das ist so ein bisschen, ja, die Serie spielt in den 70ern, deswegen können wir die gleichen mhm. dummen Witze wie damals machen, so, ohne dass es irgendwie, ja, und das ist halt so, ja, ein unglücklicher Familienvater schreit viel rum. So und, das ist, so und dann ist der Fernseher kaputt. Wer hat den Fernseher kaputt gemacht? Er will doch den das Boxkampf gucken. Und es ist einfach komplett scheiße. <lacht> also ich würde fast ich würde sogar fast so weit gehen, guckt euch da mal die ersten zehn Minuten an. Weil man fällt vom Glauben ab, dass das eine Comedy sein soll. Weil das ist einfach <lacht> wirklich nur dröge und langweilig. Ich weiß nicht, ob das für irgendwelche Fuddies gemacht wurden, die zu Hause sitzen und sich denken, ach, wäre es doch so einfach wie früher. Oder keine Ahnung. Aber das ist wirklich <lacht> einfach ganz, ganz großer Müll. Aus der gleichen Kategorie so kommt
0: natürlich Mario Barth, ähm, ja. und, äh, Von oh, dem yeah. habe ich mir auch mal ein äh, aktuelles Comedy-Bit mal angeguckt. Denn ich, das kann ich <lacht> ja jetzt sagen, liebe Mario, aber nein, äh, war früher. Ganz großer Mario Bart-Fan. Der, äh, der war ja so super unbekannt, hat dann so ein paar, glaube ich, so Comedy-Casting-Shows gewonnen, dann seine eigene Show bekommen. Auch dieses, keine Ahnung, falls es noch jemand kennt, wo er durch die Stadt gegangen ist und so Leuten Quizfragen gestellt hat, ohne dass sie es merken und so weiter. Und dann, ähm, klar, dieses große, diese, immer diese Männer, Frauen, sexistischen, assi-Comedy-Programme macht er ja seit über zehn Jahren oder so. Also, als wir im Abi waren, mhm. noch davor gab es das alles schon. Ich dachte mir, ich habe das auf YouTube gesehen, ich gucke mir mal so ein aktuelles Mario Bart-Stand-up an und gucke mal, wie scheiße das ist und muss sagen, der kann schon die Jokes gut rüberbringen. Also, wie ich das auch früher dachte, so natürlich sind halt die Hälfte der Jokes nicht zu gebrauchen, aber ein paar waren schon ganz schön geil <lacht> und auch nicht so schlecht beobachtet. Also einer, ich kann den jetzt nicht gut nachmachen, aber es geht so ein bisschen darum, dass er so natürlich so ein bisschen, es geht ja immer um so, Männer sind so, und früher war das ja alles anders und neumodischer Schnickschack -Schnick ist scheiße und so. Und ein Joke ist halt irgendwie so, dass er sagt: so, ja, wisst ihr, noch früher gab es Hausarrest. So, heute, wenn du den Kindern sagst, du kriegst Hausarrest, sagen die halt so: Ja, was willst du? Ich, ich bin schon zu Hause. halt so. Und das von ihm ist, ist, ist schon nicht so schlecht, so eigentlich, das stimmt schon. Also, es stimmt schon, eigentlich hat er ja recht, was ich sagen will Mario Barth, völlig unterschätzt. <lacht> uns alle viel Nein, war ganz witzig. Ähm, außerdem, weiß ich nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, ich hatte hier mal so eine Stelle der Harald-Schmidt-Show äh, euch empfohlen, vor Jahren im Pencast, wo er so verschiedene Gesten von Politikern irgendwie analysiert. Also eigentlich liest er nur so einen Artikel, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung, wo es um Gerhard Schröders theken geht. Und äh, Edmund Stoiber, der aussieht wie ein Huhn oder so. Und äh, Phoenix hat sich tatsächlich jetzt zur Aufgabe gemacht, daraus eine ganze Dokumentationsreihe zu machen. Nicht aus dem Harald-Schmidt-Bit, sondern... Die Gesten der Mächtigen heißt das, wo okay. so Körpersprache-Experten sich angucken, wie gibt sich eigentlich Donald Trump? Was macht Kim Jong-Un? Wie unterscheiden sich Sarah Wagenknecht und ähm, Anton Hofreiter? Und das ist richtig geil. Es ist so, dass man das Gefühl hat, dass sie so vier verschiedene Experten haben und die werden einfach random gefragt und widersprechen sich auch manchmal und es gibt nicht so ein ganz kohärentes Bild. Also der meine, eine sagt, ja hier, man sieht, dass Sarah Wagenknecht ist voll unsicher und der andere sagt, sie ist, sie ist voll sicher, aber es ist schon ganz cool.
1: Also meine Was Doku, nee, me, meine Doku, Idee wäre, wie zur Helle wird man
0: Körpersprache-Experte
1: sprachen. -Experte. Ja, das ist echt, also, es
0: gibt, also einer eine, ist so Mimik-Experte oder sowas, kann, das sind so Coaches, ne, die das Leuten, die dann natürlich äh, irgendwie das so Firmenbossen zeigen sollen, ja. aber mhm. was interessant ist, ähm, auf der, um mal ein Beispiel zu bringen, auf der ganz äh, banalsten Ebene, ist der Handschlag, wenn es um internationale Politik geht. Wenn sich Politiker okay. treffen und sich dann die Hände schütteln, da ist viel drin. Macron zum Beispiel umarmt dann immer Merkel, und dann gibt es Küsschen und so, nicht nur, weil er Franzose ja. ist, sondern also man sieht wirklich, er will das auch zeigen, diese Liebe, die er auch zu Deutschland hat. Ähm, Donald Trump kennt ihr auch, aber sie haben es nochmal ganz gut erklärt. Macht diesen, er geht hin, gibt die Hand und zieht den anderen dann so richtig, ja. er reißt richtig so am Arm, so, um, um Dominanz zu zeigen und ähm, das war ganz interessant. Und wer die Hand oben hat, wer den Handrücken oben hat, ist der Dominante. Also wenn du jemandem die Hand schüttelst, länger, und wenn wer, wer den Handrücken nach oben hat, ist der Dominante. Angeblich, ne, ist alles auch ein bisschen, also ja. man guckt das und denkt sich so, ich könnte da auch stehen. Könnt auch die gleiche Scheiße erzählen? So, ja hier, ja hier da, also manchmal ganz sagt einer so, ja hier, hier lächelt er jetzt, aber die Augenbrauen gehen nach unten, deswegen ist er eigentlich traurig und man denkt sich so, ja komm mal, Alter, weiß ich nicht so. Aber äh, die Gesten der Mächtigen gibt drei Teile, bei Phoenix habe ich alle angeguckt und
2: geil. ist richtig geil, ja. Ja, sowas macht mir auch Spaß, ey. Ähm, ich hatte, stand Sonntagabend vor der Entscheidung, gehe ich jetzt nochmal ins Kino und guck Under the Silver Lake oder bleibe ich zu Hause und, und guck irgendeinen Scheiß auf der Couch und habe dann äh, einen, den neuesten Beitrag aus dem glorreichen Genre der Action-Comedy mir angeguckt. Mm. The Spy Who Dumped Me mit Mila Kudis oh, oh und Kate McKinnon in der Hauptrolle, das ist die, die auch bei Ghostbusters äh, mitgespielt ja. hat, zum Beispiel, und mit äh, Saturday Night Live, sie bekannt geworden. Und fuck, ich, es ist mir, es ist echt so traurig, dass ich da echt eine gute Zeit habe, besser als meine Hälfte der Filme, <lacht> die Webcast besprechen. Ich glaube, da zeigt sich echt der Filmüberdruss manchmal, dass ich da einfach sitze, ich beömmel mich über schlechte Witze und äh, interessiere mich nicht, dass die Story scheiße ist und dass es vielleicht irgendwie sexistisch ist. Das interessiert mich gar nicht, das ist ganz lustig, dann sind die 90 Minuten rum, guter Abend ähm, und was ich aber sagen muss über diesen Film, über in dem Mila Kunis und Kate McKinnon dann zu äh, Spioninnen werden und da in einen Spionplot hineingezogen werden muss ich überhaupt nicht erklären, der, der Titel sagt eigentlich alles, ähm, Kate McKinnon ist fucking lustig, die ist super talentiert äh, die, die gilt auch als eines der größten äh, Comedy-Talente, äh, meine ich mal gelesen zu haben, ich habe mir danach noch ein paar ihrer Impersonations angeguckt, weil so Saturday Night Live, da werden ja immer so äh, ja. berühmte Menschen nachgemacht. Ich, das hasse ich ja. Ich finde das ja nie lustig, wenn Leute andere Leute so nachmachen. Und fand ich da auch nicht, aber sie hat es sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich krass gut gemacht. Ähm, die hat echt, also die war super, auch in dem Film, äh, viel besser als Mila Kunis, die einfach nur ein nasser Lappen war. Äh, The Spy Who Dumped Me äh, kann man überall gucken, wo es illegale Filme zu gucken gibt. Nice. Herrlich. Ja. Also wie ja, ich, ich habe jetzt das auch, das, ich muss, ähm
1: noch kurz. Ja. Christian, du, du bist Na, ja klar. am Wochenende in Berlin, äh, nicht dieses, aber halt dann äh, um den 20. rum da in dem Dreh, ne? Ja. Kön wollen ja. wir dann zusammen Mortal Engines äh, gucken gehen? Weil ich muss sagen, jetzt heute, <lacht> im, Kino, jetzt heute im Kino lief so ein Teaser-Trailer dafür, wo irgendwie so eine riesige, halt so eine klein, kleine Stadt auf, auf irgendwie Schienen, nicht auf Schienen, aber halt <lacht> ja. da durch die Gegend fährt aber und dann ja, so eine ja. Riesenstadt kommt. What is that? That is London. Das ist, so, das war wirklich so dumm. Ich wollte ja, den ja eigentlich vielleicht. auch gar nicht gucken, aber ich glaube, wenn wir uns da irgendwie ein, zwei Pilsiken reinstellen, dann kann das
0: richtig, weil der wird so richtig trashig. Ja, tragic. aber das denkt man doch immer. Und das ist, außer bei Seventh Sun, ist es noch nie passiert, dass vielleicht es dann wirklich geil war, sondern man vielleicht wird einfach ist, sauer dann. Vielleicht ist Mortal Engines, der auf Metacritic, so wie Aquaman
1: auch. Vielleicht ist Mortal Engines das neue Pacific Rim,
0: wer weiß. Ja, da war der zweite ja auch super ironisch guckbar. <lacht> ähm, naja, egal. Ja, Auf jeden Fall hat sich, glaube ich, gezeigt, aber eigentlich doch, eigentlich ist, es, eigentlich ist es dann ein schöner Dreiklang und es hat gezeigt, dass Malte wieder zur stumpfen rom zurückgefunden hat, dass ich mich jetzt mit Mario Barth versöhnt habe und dass du richtig Bock hast, einen schlechten Blockbuster im Kino ja, zu gucken. Das heißt, da wir sind komisch. wieder da Eingang <lacht> gekommen, wo wir vor diesem Podcast waren. Ähm, wir ja. hören uns, liebe Hörer, wieder ähm, nicht nächste Woche machen wir kein Off Duty, sondern äh, wir in zwei Wochen dann gibt es äh, den großen, Film des Jahres, großen Jahresabschluss-Cast. Ähm, ja, ja so das, einfach. Das, 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 das ist die, so das ist ich, die raus jetzt, jetzt, ja. jetzt gewesen. Das was von uns bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, ciao.